0: Nettplaudern, dem Interview-Podcast mit Menschen, die für etwas brennen. Und mein erster Gast in diesem Podcast ist Caroline Winsel. Hallo, grüß dich.
1: Ja, hallo Sebastian. Danke, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> Und im Podcast Nett plaudern stellt sich der Gast selbst vor.
1: Was ihr über
0: mich wissen müsst.
1: Ja, mein Name ist Caroline. ich bin 34 Jahre alt, ich gehe unglaublich gerne ins Training und habe meinen Traum, den Gang auf eine Wettkampfbühne zu gehen, dieses Jahr
0: zum allerersten Mal erfüllt. Und mit Training meinst du Bodybuilding?
1: Ja, ganz genau, das klassische Bodybuilding.
0: Genau, und in diesem Podcast, du hast mir ein Begrüßungsgeschenk mitgebracht. Genau. Was gibt es denn da? Ähm, ich freue
1: eine kleine Tüte zusammengestellt. Ich habe äh, Proteinkekse mitgebracht, Riegel, ähm, noch ein paar Pre-Workout-Getränke und noch ein paar Proben von äh, Whey und ja, ich, äh, ich denke mal, da ist das ein oder andere mit dabei.
0: Gut, ich möchte ja auch nicht mit leeren Händen hier stehen, deshalb bekommst du von mir die original ähm, nett plaudern geschenkt.
1: Ja super, vielen Dank.
0: Ich möchte Sehr ja gut. jetzt hier das Geschenk, allerdings die Riegel und die Produkte nicht für mich behalten, sondern das möchte ich an euch Hörer verlosen. Einfach, äh, wie könnt ihr das gewinnen? Einfach auf Facebook, Instagram oder Twitter. Ich bin da unter netplaudern zu finden. Einfach diesen Beitrag, den ihr da seht von mir und der Caroline ähm, teilen, liken und retweeten. Je nachdem, wie das heißt unter den einzelnen Plattformen. Gut, dann möchten wir anfangen und zum Anfang einfach mal, wie bist du eigentlich zum Trainieren ähm, gekommen? War, wo war da der erste Kontakt und wie hat das stattgefunden?
1: Also eigentlich hatte alles angefangen. Ich habe ähm, tatsächlich hm. zu Hause Bodyweight-Übungen gemacht, also Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Ähm, schön Klassiker zu Hause auf der Yogamatte vom Fernsehen und ähm, habe da meine Workouts gemacht. Ähm, nur irgendwann kommt man dann zu dem Punkt, ähm, wo man alles Mögliche ausgeschöpft hat und ähm, wo man merkt, okay, das macht einem Spaß und ähm, man hat dann eine Routine entwickelt und dann dachte ich mir, okay, komm, dann äh, meldest du dich jetzt einfach mal äh, im Fitnessstudio an und ähm, schaust mal, ob du das dann genauso ehrgeizig verfolgst und ob das genauso Spaß macht und ja, und dann das erste Probetraining gemacht und dann bin ich hängen geblieben.
0: Und was hat da den Reiz für dich ausgemacht beim am Trainieren, warum bist du da hängen geblieben dran?
1: Also in erster Linie mag ich einfach den Aspekt, dass ich äh, die anderthalb, zwei Stunden, die ich dann halt im Training verbringe, komplett für mich alleine nutzen kann. Also ich hab dann meistens meine Kopfhörer auf, äh, habe dann Musik drauf, die mir gefällt und kann komplett abschalten und genieße das einfach. und ja und auch die Glückshormone, die während des Trainings und danach ausgeschüttet werden, sind ja schon mal schön und ähm, ja mal die körperlichen Aspekte, die dann dazu kommen, dass man sich einfach gut fühlt, fit fühlt und man sieht so die ersten ähm, Veränderungen am Körper. Ähm, das motiviert dann halt dann irgendwie dran zu bleiben und es äh, macht mir einfach Spaß. Also ich genieße das.
0: Und äh, du hast gesagt, als erste Probetraining, hast du dir da von Anfang an gleich schon einen festen Plan gemacht oder hast du erst mal drauf los trainiert? und
1: Also ich bin da schon äh, ins Training rein, habe mich ja vorher schon so ein bisschen informiert und ich bin da nicht ganz so blauäugig rein und... Ähm, ähm, anfangs war es einfach wildes drauflosgeballere ohne Sinn und Verstand. <lacht> ähm, ja und dann nach und nach liest man sich immer ein bisschen mehr in die Materie ein und es ähm, hat mich halt auch einfach interessiert und dann ähm, investiert man dann halt eine freie Zeit ein bisschen in so in den Content und liest sich ein und ja dann ähm, die ersten Trainingspläne danach mal trainiert und ähm, ja,
0: gut. Was genau. war denn in der Anfangszeit so der größte Fehler, den du da gemacht hast? wo du jetzt heute sagst, oh Gott, was habe ich da gemacht?
1: Äh, tatsächlich die Kniebeugen. Also das ist ja schon so ein bisschen die Königsdisziplin. Also da habe ich mich sehr, sehr lange und auch immer noch irgendwie so ein bisschen, ähm, habe ich dann Schwierigkeiten. Also ich muss mich wirklich sehr konzentrieren, dass ich die sauber ausführe und ähm, muss dann halt ähm, immer wieder Gewicht zurücknehmen, weil ich merke, okay, die Ausführung sitzt immer noch nicht eins zu eins, ist vielleicht auch manchmal ein bisschen tagesformabhängig. Äh, das, da struggle ich immer noch so ein bisschen, ja.
0: Okay. Wie sieht dein üblicher Tagesablauf aus? Wie baust du das Training da in deinen Tag ein?
1: Ja, also ich bin äh, klassische Büroangestellte. Also ich gehe von halb acht bis halb fünf an die Arbeit. Und im Anschluss ähm, gehe ich dann direkt ins Training. Ähm, dort mache ich dann erstmal ein bisschen Aufwärmprogramm. 10 Minuten leichtes Laufband. Dann mein, mein Training. Da lasse ich mir gut und gerne ein bisschen Zeit. Also, also anderthalb, zwei Stunden sind es auf jeden Fall. Ähm, optional kommt dann noch das Cardio hinten dran. Und ähm, ja, und dann ist dann auch schon abends. Dann geht es nach Hause. Dann wird gegessen, duschen, Bett. Das war's. <lacht> Ich okay. noch ein bisschen vorkochen für den nächsten Tag, aber ansonsten, ja.
0: Das, das so heißt, Ding. du gehst wie oft die Woche ins Training?
1: Also schon so fünf bis sechs Mal.
0: Okay, Reins also ein, zwei genau. Tage nur frei die Woche genau, quasi in Anführungszeichen. Genau,
1: genau, zur Regeneration.
0: Ähm, auf Instagram habe ich gesehen, du hast auch einen Coach. Ähm, ja. Wie bist du denn an... An den gekommen oder an, den gekommen, an sie. An sie gekommen, genau. <lacht>
1: genau. Ähm, also ich sag mal, das ganze Thema Bodybuilding ähm, ist ja schon so ein bisschen eine spezielle oder... Ja, vielleicht nicht ganz so alltagstauglich oder das, was man so üblich antrifft, wie Tischtennis spielen oder Fußball. Und da hat sich Instagram sehr gut angeboten, dass man sich mit vielen anderen potenziellen Athleten ein bisschen austauschen kann, dass man sich da kennenlernt und das, das hat mir ganz gut geholfen, dass ich da erstmal in diese Bubble reingekommen bin. Und weil ich ansonsten tatsächlich niemanden in meinem persönlichen Umkreis äh, oder hier kenne, der das halt auch so macht, <lacht> auch als Frau nicht. Und ähm, ja, und dann ähm, folgt man hier so Leuten und da so Leuten und dann tauscht man sich aus und dann bin ich dann schlussendlich bei Mascha gelandet und ähm, ja, dann haben wir uns ein bisschen kennengelernt und hin und her geschrieben und ähm,
0: Hast du einfach gesagt, ähm, ich möchte da gerne mal Input haben von dir. Ja, wir haben das uns ausgetauscht
1: und sie hat halt auch äh, damit beworben, dass sie ähm, ja, Mädels äh, vorbereiten kann für die Wettkampfbühne und ähm, haben uns ein bisschen kennengelernt und mal Fotos ausgetauscht und Formbilder hin und her geschickt und ähm, ja, und so ist es dann halt gekommen, genau.
0: Okay. <lacht> ähm, und da, du hast... Ich nehme schon ein bisschen was voraus, du hast tatsächlich an dein, auf der Bühne gestanden. Mhm, ja. Wie viele Monate vorher ähm, hast du denn da den ersten Kontakt ja. zu deiner Trainerin also das,
1: bekommen? Ja, das Coaching haben wir im März diesen Jahres, Anfang März begonnen, also im Prinzip fast pünktlich mit dem Gym-Schließung, dank Corona mhm. <lacht> ähm, ist das Coaching angelaufen und eigentlich hatten wir, oder war mein Gedanke, dass ich im Frühjahr 2021 auf die Bühne gehe, aber ähm, es hat sich dann alles so entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, wir probieren das jetzt ähm, diesen Herbst schon mal und das hat ja anscheinend ganz gut funktioniert. Ja.
0: Ähm, vorher möchte ich dich nochmal fragen, auf Instagram sieht man ja viele, sagen wir Instagram-Models, die irgendwie dann leicht bekleidet für irgendwelche Produkte werben ja, zum okay. Beispiel das ist ja auch eine Art Fitness zu betreiben oder warum bist du nicht in die Schiene gegangen?
1: Ich weiß nicht, also ich dokumentiere das zwar schon auf Instagram, das ist richtig, aber ich mache das eigentlich nur für mich und ja, um mein Umfeld so ein bisschen up to date zu halten <lacht> ähm, ja, ich bin da ja schon so ein bisschen stolz drauf zu Recht auch, ohne dass es jetzt irgendwie eingebildet klingen soll ähm, Nee, also Weiß ich nicht, also dafür fehlt mir auch die Zeit, das da so jetzt marketingtechnisch irgendwie auszunutzen. Habe ich auch persönlich kein Interesse darauf. Dann nutze ich die Zeit lieber fürs Training.
0: Zu deinem Sport gehört, denke ich, auch die Ernährung mit mhm. dazu. Wie sieht denn dein Kühlschrank eigentlich aus?
1: <lacht> Lustigerweise sehr zweigeteilt. Also zum einen befindet sich da mein Essen und das von meinem Mann. Der hat mit diesem Bodybuilding-Lifestyle so gar nichts am Hut. Das heißt, ich preppe oder Meal preppe nicht nur mein Essen, sondern ich bereite auch seine Lasagne vor, die er essen möchte oder was auch immer. Das heißt, es ist tatsächlich zweigeteilt.
0: Okay, das heißt, eine Lasagne geht überhaupt gar nicht während dem Training oder
1: ähm, ich sag mal während der off Offseason also während der nicht Vorbereitungszeit für einen Wettkampf ist das sicherlich auch drin hm. ähm, aber während der Wettkampfvorbereitung in der Diät nein
0: also ich frühstücke ja am besten, am liebsten Brötchen zum Beispiel mit schönen Marmelade. Wie sieht denn dein Frühstück so aus?
1: Also mein Frühstück ist wirklich sehr, sehr lecker. Das steht dem Brötchen mit Marmelade nichts dagegen. Also bei mir ist es Porridge, also meine Haferflocken mit Whey, also Proteinpulver, Beeren, Erdnussbutter und eine Zero-Schokoladensoße, also doch doch, das ist sehr sehr lecker.
0: <lacht> Na okay, das hört sich auch lecker an. Vielleicht probiere ich es mal aus. Es gibt auch dieses Klischee, dass man sich eigentlich in diesem Bodybuilding sehen eigentlich nur von Hühnchen und Reis und vielleicht auch Brokkoli ernährt. Ist da was dran oder?
1: Ja, da ist tatsächlich was dran, also gerade in den letzten Wochen vor der Vorbereitung oder in der Vorbereitung vor dem Wettkampf, dann ähm, ist dann wirklich wird die ganze Zeit strikt nach Plan gegessen, also das heißt auch alle Lebensmittel immer brav abwiegen und ähm, ja genau danach handeln, was der Coach einem sagt äh, und dann kann das gut werden.
0: Mhm. Okay, aber da gibt es bestimmt auch leckere Rezepte, die das irgendwie schmackhaft machen. Auf jeden machen. Fall, na klar. Es ist also nicht so, dass man sich zum e zum Essen quälen muss. Oder? <lacht> ähm,
1: ich sag mal so, die letzte Woche mh, hat das Essen dann nicht mehr ganz so viel mit Genuss zu tun. Dann ist es tatsächlich ein Stück weit Mittel zum Zweck. Aber ähm, wie gesagt, das ist nur eine kurze Zeit. Das ist ähm, eine Woche. Man weiß ja, wofür man das macht. Also von daher okay. alles im Rahmen.
0: Also du hast jetzt angesprochen, kurz vor den Wettkämpfen, das Essen macht keinen Spaß mehr. Ist mhm. es so, wie lange dauert denn diese Wettkampfphase vorher an? Ähm,
1: also die Woche vor dem Wettkampf, das ist dann die sogenannte Peak Week. Das mhm. ist da diese Woche, wenn entwässert wird, wenn genau geguckt wird, wie viel Salz im Essen ist. Und ähm, ja, also grundsätzlich äh, nach Möglichkeit äh, mit nicht so vielen Lebensmitteln, die stark verarbeitet sind. Das heißt wirklich... Ja, Kartoffeln, Reis, Brokkoli, Hähnchen, Fisch, ähm, sowas, Beeren, Nüsse, Avocado,
0: also okay. natürliche
1: Lebensmittel, jetzt keine Fertigprodukte oder sowas. Ähm,
0: ja. Bodybuilding, da gibt es ja auch viele Kritiker und gerade denke ich als Frau umso mehr. Ähm, ich möchte auch mal ein paar aufgreifen, mhm. dass man das hier auch mal offensiv ansprechen. Und zwar, ähm, das Erste wäre jetzt, oh, das ist doch als Frau, du veränderst dich zu sehr, du wirst viel zu männlich. Mhm. Was kannst du denn da dazu sagen?
1: Ja, Sebastian, dann habe ich gleich meine Gegenfrage. Also wenn du mich hier so siehst, ähm, siehst du, dass ich Bodybuilding mache oder mache ich für dich den Anschein, dass ich zu männlich wirke?
0: Definitiv, mal nicht.
1: <lacht> ja. Okay, ja, also ich weiß nicht, also gerade als Bikini-Athletin ähm, ist das weit weg. Auch nur ansatzweise, dass man sagen könnte, es wäre zu maskulin, wobei das auch nur Auslegungssache ist. Was ist denn zu viel? Oder wer bestimmt, was ist zu viel? Das ist eigentlich nur Geschmackssache, persönliche Präferenz. Und ja, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Also in erster Linie muss ich mir gefallen und im besten Fall nochmal Mann und alles andere. Spielt keine Rolle.
0: Ähm, <lacht> da wären wir auch schon bei dem Punkt, was sagt denn eigentlich dein Mann da dazu, dass du, wenn du jetzt zu ihm gegangen bist und gesagt hast, oh, das ist mein Ding,
1: ja, also in erster Linie unterstützt er mich da auf jeden Fall, er findet es auch gut, ähm, auch gerade weil ähm, der Wettkampf ja auch positiv ausgegangen ist. Also, und er sieht ja auch, ähm, dass ich da drin aufgehe, dass ich Spaß da drin habe und etwas gefunden habe, äh, wo ich für brenne und äh, wo ich eine Leidenschaft dafür entwickelt habe. Und ja, also doch, er hat zwar Angst gehabt vor äh, der Diätphase, dass ich dann unleidlich werde, weil das ist eine lange Zeit, ähm, die man sich in der Diät befindet und dann schlägt das auch gerne aufs Gemüt und auf die Laune über. Aber ja, <lacht> es ist überstanden. Das
0: ist doch schön zu hören. Das Nächste wäre, oh, das ist doch überhaupt gar nicht gesund. Das sieht nicht mehr gesund aus. Hm. Was kannst du da entgegnen?
1: Ähm... Ja, es ist schon ein Leistungssport. Ähm, jeder Leistungssport ist ab einem gewissen Maß, in Anführungszeichen, vielleicht nicht mehr ganz so gesund, ähm, sage ich mal Balletttänzer oder Eiskunstläufer, ähm, es ist schon eine spezielle Sportart. Ähm, aber grundsätzlich ist das ja, äh, eine Wettkampfvorbereitung ist ja nur für eine bestimmte Zeit und danach pendelt sich ja auch alles wieder ein. Also das ist ja auch keine F äh, Figur oder Körperfettanteil, mit dem man das ganze Jahr rumläuft. Äh, das ist definitiv nicht alltagstauglich, auch nicht gewollt und ähm, ja, also hm? ich habe jetzt keine... Langzeitschäden davon getragen, also mir geht's gut. Ich bin wieder gut regeneriert, sind jetzt vier Wochen nach dem Wettkampf und ja.
0: Ähm, Doping im Sport, die sind doch eh alle gedopt. Wie sieht's denn damit aus?
1: Also ich weiß nicht, was man bei einer Bikini-Athletin dopen soll, also <lacht> nee, also ich glaube, das bringt so gar nichts. Also halte ich persönlich auch nichts davon, also in erster Linie machen wir den Sport ja, um uns wohlzufühlen und fit zu fühlen.
0: Und ähm, ich denke, da hat Doping absolut nichts drin verloren. Ähm, Bikini-Athletin, da müssten ja. wir vielleicht nochmal unsere Hörer abholen. Ähm, was ist eine Bikini-Athletin und was?
1: Ja, Bodybuilding ist ja nur ein grober Überbegriff. Ähm, es gibt da ja Abstufungen. Bikini-Athletin, das ist die unterste Klasse, an der ich jetzt teilgenommen habe. Ähm, dann gibt es noch Wellness und die Figurklasse, das reine Bodybuilding. Ähm, so staffelt sich das auch von Verband zu Verband ein bisschen unterschiedlich. Genau. Mhm.
0: Und dann kam es zu dem Tag vom ersten <lacht> Wettkampf. Ja. Und der erste Wettkampf äh, hat in Luxemburg stattgefunden. Genau. Die Klasse hast du schon erklärt. Du mhm. bist in der Bikini-Klasse gestartet. So und auf Instagram habe ich mir deine Story zu diesem Wettkampf mal angeschaut. <lacht> Als Außenstehender da ist es schon ein bisschen befremdlich gewesen. Du, zum Beispiel alleine dieses Selbstbräuner ähm, mhm. auflegen. Kannst du das mal beschreiben, wie das abläuft und warum man sich damit Selbstbräuner quasi?
1: Ja, also warum man das zum einen macht, das ist einfach ähm, das grelle Bühnenlicht, ähm, das schluckt sehr viel. Äh, wenn man dann zu komplett. Kreideweiß auf der Bühne steht, dann sieht man ähm, ganz schlecht die Konturen und die Muskelpartien und aus diesem Grund wird da ordentlich äh, Farbe aufgetragen auch ein, ein Bühnenmake-up muss dann richtig ähm, tief in die äh, Schminkkiste gegriffen werden, dass das ordentlich aussieht und es wirkt auch ganz einfach viel besser, ähm, auch wenn da noch ein bisschen ja, ähm, Glanzspray drauf ist und Vaseline, damit die Muskelpartien dann gut zu sehen sind. Mhm. Ja, und dann wird dann halt sich am Abend zuvor einmal komplett rasiert, splitterfasernackt ausgezogen und dann wird man tatsächlich mit Selbstbräuner und einer Schaumstoffwalze ähm, ja, eingepinselt.
0: Also sowas, wo man normalerweise Wände mitstreift. Ja, tatsächlich. <lacht> ich habe auch gesehen, Entwässerung, also zu trinken, wie viel trinken darf man da noch vor dem Wettkampf, kurz mhm. bevor oder am Tag davor?
1: Also es ist auch sehr individuell, also da kann man jetzt auch nicht sagen, äh, das ist Trinkmenge X. Ähm, das ist ganz unterschiedlich ähm, von Athlet zu Athlet und um, äh, das wird dann von deinem Coach äh, bestimmt, auch wie viel Gramm Salz gegessen werden darf und generell welche Lebensmittel und ja, es ist eine Wissenschaft für sich.
0: Mhm. So, in deiner Instagram-Story, da gab es noch, du ähm, quasi einen kleinen Ausschnitt, <lacht> wo du auf einer Liege gelegen hast und das war mit Peanutbutter-Koma äh, beschrieben. Ja. Was, was muss man denn da drunter verstehen?
1: Ja, also das, das letzte habe ich ja dann am Wettkampfabend gegessen ähm, und dann den ganzen Tag nichts, ne, dann erst nachmittags auf die Bühne. Und ähm, ja, damit man nicht ganz äh, dehydriert und ohne irgendwas im Magen ist, dann wird nochmal so zwei, drei Esslöffel Erdnussbutter gelöffelt, einfach ähm, um die Glücksgefühle nochmal rauszuklitzeln und ähm, ja, damit man ja die Wettkampfsituation auch gut übersteht. Man ist ja auch aufgeregt und ähm, ja.
0: Na, durchaus. Ähm, der, der Wettkampf an sich selbst dann. Ne? Ähm, es ist ja eigentlich schon so eine Mischung aus Schönheitswettbewerb und Sport. Also ja. es gibt ja keine, keine Kriterien, wo man was messen kann, oder? Doch, Bin auf jeden Fall. Also es sind feste Kriterien, äh,
1: wonach die Jury bewertet. Ähm, das ist jetzt nicht nur, wie stark oder äh, wie muskulös äh, der Athlet auf der Bühne sich darstellt, sondern auch das Posing, das komplette Erscheinungsbild, ähm, spielt alles mit rein. Ähm, und
0: Posing muss auch trainiert werden, habe ich gesagt. Ja,
1: tatsächlich. Das war dann äh, meine größte Herausforderung tatsächlich. Also mir hat jetzt die Diät, äh, die ist mir nicht schwer gefallen und auch das Training nicht, weil das ist das, was mir Spaß macht. Es ist, wahr, oder es ist nach wie vor das Posing, wo ich lange Zeit mit gehadert habe und was mir schwer gefallen ist und was ich üben musste, bis ich mich da ansatzweise
0: wiedergefunden habe. Und ähm, gibt es da so eine Schokoladenseite von dir irgendwo, wo du sagst, okay, diese Muskelpartie, damit habe ich richtig Punkte gemacht, da war ich viel besser als die anderen Mädchen?
1: Nee, Muskelpartie jetzt nicht. Das ist halt das komplette Paket, Aber äh, was das jetzt angeht, also was ich jetzt besonders an mir mag, äh, sind tatsächlich meine Schultern.
0: <lacht> so, du bist dann bei dem Wettbewerb in Luxemburg auf dem dritten Platz gelandet. Mhm. Ähm, kannst du mal diese Erfahrung, auf der Bühne zu stehen, ähm, mal beschreiben für jemanden, der außenstehend ist?
1: Also in erster Linie war ich einfach nur aufgeregt, <lacht> aber ich war auch voller Vorfreude. Ich meine, man arbeitet so, so lange auf diesen einen Tag hin und man richtet seinen kompletten Alltag, strukturiert den komplett um und nur für diesen einen Tag, um dann seine Bestform im besten Fall zu präsentieren. Und... Ja, also ich hatte dann einfach nur noch Bock, auf die Bühne zu gehen und auch Spaß zu haben und ähm, das so ein bisschen zu zelebrieren. Und ich wollte dann einfach nur noch und äh, habe mich drauf gefreut und ähm ja, es war auch schön, die anderen Athleten, die man dann halt über die sozialen Medien so kennengelernt hat und stellenweise auch vor Ort mal live kennenzulernen und zu treffen und mit ihnen sich auszutauschen. Und ja, das ganze Wochenende war einfach nur richtig, richtig schön und ähm, das werde ich niemals vergessen. Es war ein tolles
0: Erlebnis. Ja, und gerade dieser Moment, wenn du da dritter Platz und dein Name wird aufgerufen, <lacht> wie war das? Ähm.
1: Ganz ehrlich, ich war ein bisschen verpeilt. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, ich bin, habe den vierten Platz, irgendwie ist es irgendwie im Nachhinein erst bei mir richtig angekommen. Ach herrje, du hast ja tatsächlich den dritten Preis. <lacht> ähm, unwirklich. Also ich habe da lange erstmal gebraucht, um zu kapieren, ach herrje, du hast jetzt hier den dritten Platz rasiert. <lacht>
0: Aber das, wenn ich das so richtig verstanden ja. habe, war das ja eigentlich nur so ein Vorbereitungswettbewerb mhm. ja. für die Hessenmeisterschaft. Genau. die wäre jetzt dieses, im November hätte die, glaube ich, die statt. Die wäre
1: jetzt am Samstag.
0: <lacht> Ist leider abgesagt worden Ist, aus ja. den bekannten Gründen. Mhm. Was waren da so die erste Reaktionen, wo du gewusst hast, okay, es wird abgesagt, das ähm, große Ziel, was du hattest?
1: Ja, also ich meine, dass ich nicht traurig war, das wäre gelogen. <lacht> Und es ist auch die ein oder andere Träne tatsächlich geflossen. Aber ähm, wir haben das ganze Jahr schon die Situation, wie wir sie nun mal dieses Jahr haben. Und ähm, das war eine Vorbereitung auf eigenes Risiko. Ähm, ich hätte es auch sein lassen können, aber wir haben jetzt einfach mal ganz entspannt im Sommer mit der Diät angefangen und sind in die Vorbereitung rein und dann hieß es, okay, es finden Wettkämpfe statt und dann haben wir angezogen und ja ich bin einfach nur glücklich dass ich überhaupt ähm, den Wettkampf in Luxemburg mitmachen konnte viele meiner Mitstreiterinnen sind gar nicht so weit gekommen ähm, die haben sich für die Hessen Meisterschaft vorbereitet und ähm, ja jetzt vor vier Wochen wurde alles abgesagt das ist dann halt ist dann schon bitter ja aber wie gesagt ähm, es gab ja auch eine Frühjahrssaison. und da war das für alle Athleten ähm, viel viel schlimmer das war jetzt halt, wie gesagt, ein Risiko, was man bewusst eingegangen ist.
0: Und wie geht es jetzt weiter? Also Frühjahrsaison habe ich gerade schon gehört. Geht es da weiter?
1: Ähm, ich denke nicht. Ich denke mal frühestens im Herbst nächsten Jahres. Ich will jetzt erstmal wieder im Leben ankommen und auch so ein bisschen Abstand ähm, von so einem festen, steifen Ernährungsplan nehmen. Einfach mal ein bisschen nach rechts und links gucken und die mehr äh, Lebensmittelauswahl genießen und ja, auch wieder stärker werden. Man will ja dann ähm, im besten Fall in der nächsten Wettkampfsaison auch ein besseres Paket bieten und dazu ja gehört jetzt auch einfach mal die nächste Aufbauphase.
0: Gut, das hat mir viel Spaß gemacht heute mit dir. Ja, die erste ich Folge, ich denke, ist ganz gelungen. Und da selbst so viel selbst zu loben, hat mit dir zu tun natürlich. Ähm, wenn jetzt jemand dir noch nette Worte da lassen möchte, wo kann, wo kann er das denn machen?
1: Ähm, am besten bei Instagram. Da findet man mich unter dem Namen Vinseline. Und ja, freue mich gerne über Nachrichten oder Likes. Ähm, ja, genau.
0: Nett plaudern könnt ihr finden auf Facebook, auf Instagram und auf Twitter. Also gerne teilen, liken oder auch vielleicht auch weitersagen. Und ich bedanke mich jetzt nochmal bei dir und zum Schluss hast du das letzte Wort.
1: Der Gast hat das letzte Wort. Ja, lieber Sebastian, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich bei dem einen oder anderen so die Klischees etwas... Nehmen konnte, was das Bodybuilding angeht, auch als Frau. Das ist eigentlich eine ganz normale Sportart, wie jeder andere auch. Und ähm, ja, einfach mal ein bisschen entspannter an die Sache rangehen und ähm, nicht so vorurteilhaft sein, was das angeht.